0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז. שלום, שלום מאזינות ומאזיני... מה שכרוך, כאן תרבות, 104.9, 105.3, ובאפליקציית כאן אודי, באינטרנט, אנחנו תמיד זמינים וזמינות שם כל השידור, גם שידור חיים וכל התכנים, זה באמת
2: עושר בעין גדול, גדול, אין דברים כאלה. אז אנחנו עם, uh, מה, ענת. אנחנו עם, שלום הנץ, אנחנו עם מהדורות סוף השבוע של uh, מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שלום תמיר צוברי, שלום לליטל אמירן על ההפקה, ואנחנו בתוכנית נזכיר, שאחרי החגים. נזכיר לאנשים שהיו היום יום חמישי, כי כבר עם ערב, השבור, okay,
1: לא, עם ערב חג, איזה כן. יום היום, מה, לאן אנחנו בדיוק <laughs> רצות.
2: <laughs> בינתיים גאוויר, אנחנו נכנסים לתקופת ימי אוויר, חול ברוכים. ומזג האוויר של בראשית. זה אומר uh, סתיו uh, יהודי. ובשבת הקרובה אנחנו שוב בנקודת הבראשית,
1: בפרשת בראשית, אז מצד אחד אנחנו מתקדמות קדימה עם הזמן. <מתמתים> מי, מי
2: שקורא את פרשות השבוע לעצמו, או ו... בבית הכנסת, אני... ואני. יש משהו כל כך מרגש כשהבעל קורא, או בעלת הקריאה, מתחילים את הפסוקים הכל כך... Uh, כל כך uh, במחזור הדם שלנו, זה פשוט חלק מאיתנו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וכאילו חיכינו לרגע הזה של ההתחדשות הרקמות המנטלית הזאת. של הפסוקים
1: האלה. אז בכל שנה אנחנו קוראות את זה, ולמאזין הקבוע שלנו, רוגל אלפר, נאמר שאנחנו לא עושות את זה מסיבות של הדתה, פוליטיות. אלא מסיבות אנושיות ונשיות פשוטות, רגשיות ופיוטיות.
2: אנחנו חוזרות לכוון את עצמנו. אלא הכלים שיש לנו. זאת אומרת, יש עוד הרבה כלים, תראה, אבל, אבל תוכנית, זה, כלי... זה כלי כל כך יפהפה, ספר הספרים, לא, כן? אז לא למה לא להשתמש
1: לזה, בו? לא תחזור לזה, אתה לא תבין, אני חושבת, 90% מן הספרים שנכתבים בארץ ובעולם. אבל לי יש הרגשה כפולה, גם שאנחנו חוזרות לבראשית, וגם שכאילו מישהו לחץ על הטייפים של פעם ועשה ריוויינד כזה, אחורה. כמו לקום אתמול כן, בבוקר, כמו, כמו שאלוהים כזה אורז <laughs> את <laughs> כל החבילה.
2: ולוחץ ועכשיו, על פרי
1: מההתחלה. מההתחלה, למפריד אור מחושך, עליונים מתחתונים, שוב אדם ושוב חווה, ושוב הפרי האסור הזה והמסקרן. אבל כל פעם, שזה, שזה מה שמפתיע, בכל שנה מחדש, והרבה שנים אנחנו קורות את פרשת השבוע, לא רק זאת, כל הפרשות, כל פעם אני, אני פותחת את הספר ואני אומרת, יואו, איך לא ראיתי את זה בשנה שעברה? זאת אומרת, הפרשנויות, פתאום איזו מילה, פתאום איזה פסוק, פתאום איזו סיטואציה, ואת אומרת, איך לא ראיתי את זה? כל פעם אני קוראת את הטקסט הזה, שהוא גם מבחינתי טקסט ספרותי, וגם את עצמי מחדש. ואני רוצה לשתף אתכם בשיר uh, של רוברט uh, ברינגהרסט, שהוא משורר uh, קנדי, ותרגם אותו בשעתו דן דהור, uh, זכרו לברכה, ושמו מסע על האדם. יש חמש אפשרויות. אחת, אדם נפל. שתיים, דחפו אותו. שלוש, הוא קפץ. ארבע, הוא רק הציץ אל התהום, ומבט אחד השתיקו. חמש, שום דבר ראוי לציון לא קרה לאדם. הראשונה שהוא נפל פשוטה מדי, הרביעית פחד ניסינו וזה לא עבד, החמישית שום דבר לא קרה, לא מעניינת. הבחירה היא בין הוא קפץ או שדחפו אותו. וההבדל ביניהן נובע כולו מהאם השדים עובדים מהפנים אל החוץ או מהחוץ פנימה. השאלה
2: התיאולוגית האחת. שזה נפלא, שיר פשוט נפלא, ואני חושבת שהם עובדים גם מבחוץ פנימה וגם, מ... וגם מבפנים החוצה, והשדים, השדים. כן. יש לנו סופר מתח כאן באולפן הזה, קפץ עוד <laughs> החפות, או תכף נברר. <laughs> אבל אני רוצה רק להגיב ל-rewind שדיברת עליו, כי <laughs> אני, אני מרגישה שההתחלה המחודשת הזאת של בראשית היא ממש זכות. כמו לקבל הזדמנות אה, נוספת, אה, להניח לעבר ממש, אפילו העבר הכי קרוב, אפילו ליל אמש, לשים אותו באמת מאחור, או להתמסר אה, לרגע ההווה בידיעה שהוא זה שבונה את העתיד. אז נכון, בתוך החדש יש גם מוכר, מחשבות שחוזרות על עצמן, קונבנציות, הרגלים, מחויבויות, אבל יש בתקופה הזאת שאחרי החגים הרבה תנופה בעצם, ואני רוצה לקרוא גם שיר של רבקה מרים. הדרך התעייפה, ראו הסוס והעגלון גם יחד. וזה, הם אמרו זה לזה, מפני שהיא מקדמת דנה מתמשכת. והנה היא כבר לרגלינו, כאבן שאין לה הופכין מונחת. ואם, זה לזה אמרו, ברצוננו להמשיך וללכת, וככל האפשר להקדים, כדאי שמעט נעצור, ושיר ארס נשאיר לה. ואותה לשעה או, לש... לשעה או לשתיים נרדים. אז הדרך מתמשכת, ומדי פעם כדאי לה לעצור ולתת לה לנוח. אולי אלה היו בעצם חגי תשרי המנוחה הזאת. עכשיו אפשר להעיר אותה ולהמשיך uh, לצעוד. ואנחנו צועדים עם שני סופרים שמתארחים אצלנו באולפן. שלום, איילת שמיר. שלום. שלום, דרור מישני. אהלן. אנחנו נדבר, כל אחד מכם uh, בנפרד, איילת תתאים רומן חדש. שראה אור בהוצאת עם עובד, נטל ההוכחה, בספרייה לעם. עורך דין חיפאי, אפורי, חובב פלאפל, רומנו. גרוש, אב לבן, <אז> כזה גרוש מוכר <אז> רגשית. <בשני אז> כן, לבנ... נכון. והוא מתבקש להגן על אסמאעיל, שאותו הוא מכיר המון המון שנים. הם גרים בחיפה, אסמאעיל הוא נגר, הוא בנה להם את כל הבית ש- שגרו בו במשך uh, 22 שנה. ואיסמאעיל הזה הופך ללקוח שלו כאשר יש איזה אירוע שהוא פגע באבא של אחת מהלקוחות שלו. ואנחנו נחשפים גם לעבר שלו, של אסמאעיל. וגם להווה שלו וליחסים בין uh, רומן, לב... בעצם בין החייסים שני הגברים האלה. והרומן הזה, כמו הקודמים שלו, עוסק בשאלה של גבריות, גבריות ישראלית והאלימות הכבושה בתוכה. למה את מגיעה לעסוק בנושא הזה? אוקיי.
3: Okay. Uh... הרומן עוסק בבני אדם. קודם כל, ובני אדם אה, מעניינים אותי גם בתור אה, אישה וגם בתור אה, אדם אה, בכלל. אה, גברים מעניינים אותי, יש לי שני בנים, אה, אני חיה עם גבר, אני בת אה, שמוקפת אחים זכרים, אה, כך שההוויה שלי התעצבה הרבה שנים אה, מול המימד הזה. אבל הספר שלי... אה, אני חושבת, מחדד את השאלה של המגע ושל הסבך הרגשי, גם המקצועי, גם הנפשי, בתוך סיטואציה שהיא לא רק סיטואציה גברית, אלא היא גם סיטואציה פוליטית. רוצה... וזה תמיד גם
2: נוכח בספרים שלך, אולי בגלל שאת בגר, גרת תמיד בצפון, ואת גרה היום בחיפה, וזו עיר מעורבת, ותמיד יש יהודים ויש... וערבים ביחד, החיים מעורבבים זה בזה, וגם אצלך בספרים הערבים נוכחים נוכחים, כמו שנקרא.
3: כן, אני מודה שזה מה שמעניין אותי, גם בספר הסיפורים הראשון שלי, גנסין שלוש, שהיה דל מחר, יצא בהוצאת עכשיו וראה אור ב-99. היו נוכחים ערבים. אני שאלתי את עצמי לאחרונה באמת למה? מי... כי אני מאמינה שאנחנו לא סתם מתעסקים באיזשהו נושא. ואני... מעבר לעניין הפוליטי, אני חושבת שהמשיכה שלי לעניין הזה באה לי מאבא שלי. יש לי אבא מזרחי, יליד איראן, שהגיע לארץ בתור ילד חוץ בגיל מאוד צעיר. יש לי אמא מכיוון צ'כיה, אז אני בעצמי מן איזה... היבריד, <ח> היבריד <ח> כזה. כן. אבל אני, לכן גם הפרספקטיבה הכפולה הזאת היא משהו שאני מכילה אותו מילדות, עם כל המתח שהדבר הזה יכול ליצור בתוך נפש של בת בכורה, שמכירה את שני הדברים מגיל מאוד מאוד צעיר. ואבא שלי, למרות שהוא התחנך בקיבוץ של השומר הצעיר, וניסה לבת קיבוץ, וההורים שלי היו קיבוצניקים... עד uh, שהם עזבו את הקיבוץ בגיל, uh, שאני כבר הייתי בת ארבע, uh, עבד במשך כמעט 30 שנה עם ערבים. הוריי uh, גרו uh, במושב uh, בעמק חפר המזרחי, כמה קילומטרים מטול כרם. הם היו הבית הקיצוני במושב, אחריו רק מטע האבוקדו. והשדות, בקלות אפשר היה לשמוע את המואזין של טול כרם, יש שם אזור תעשייה משותף ליהודים וערבים, זה נקרא ניצני עוז, שם אבא שלי ניהל מפעל, ושנים שנים אני הייתי שומעת את הסיפורים על הפועלים הפלסטינים שמגיעים מטול כרם ומהשטחים היית לעבוד. היית פוגשת אותם כן. גם? הייתי בטול קרם uh, לפני המון שנים, uh, עוד לפני, uh, אני חושבת, האינתיפאדה הראשונה, בש... בראשית שנות ה-80, uh, אבל uh, לא פגשתי את הפועלים של המפעל הספציפי, פגשתי אותם בסיפורים של אבא שלי, שאגב, הוא ימני בדעותיו, למרות שהוא וממרו היה שמוצניק. לה... כן. Uh, אבל uh, הוא טיפל, כמו שתמיד יש לנו את השניות הזו, את המורכבות הזו בתוך החיים שלנו, הוא uh, דווקא היה מאוד קרוב אליהם, גם uh, מעשית וגם uh, כלכלית, ולקח לבתי חולים, והפנה לרופאים, ודאג לכל מיני עניינים כלכליים שהיו, ואיכשהו uh, העניין הזה... Uh, כבש אותי. ואני... זה מאוד נוכח
1: ברומן הקודם שלך, "המיטה שאתה מציע", נכון. שזה ממש, כמו שאת מתארת, אפשר לראות את הבית עם השדות, והעולם נכון, הזה שגדלת הסדות בו. הבית עם השדות
3: והמטה זה הבית שלו. אמרת בית, שלא כן. שמעת,
1: את, ששמעת, לא שמעת את הסיפורים, אז זה מעניין. כי פה הספר כתוב, אה, בשני, יש פה שני סיפורים ששזורים בספר. הסיפור האחד הוא עלילה באמת של רומנו mm-hmm. שמתבקש להגן על אותו mm-hmm. נגר. הנגר הזה, שעבודת הנגרות שלו היא כל כך עדינה, וברגע אחד... מתרחש או לא ברור מי עושה את מעשה האלימות ששולח את אחד הלקוחות שלו לבית החולים והוא נעצר. והסיפור השני הוא זיכרון מעין יומן מהכלא של אותו אסמאעיל שלפני הרבה הרבה שנים נעצר כי הוא סייע לחוליית מחבלים. עצרו אותו לחקירות בשב"כ, עינו אותו, ובשלב מסוים ביקשו ממנו להתחיל לרשום את הסיפור שלו כדי להוציא ממנו הודאה. Okay, והוא אז... שמר את המחברת הזאת, וזה גם כתוב ב- ב- בדפוס, באות אחרת. Okay. גם ב- ב- בעברית
2: רצוצה ושבורה, כמו okay. הגוף של עצמו יש, שעבר עימויים.
3: יש בספר הזה שני צירים, יש את הציר של ההווה ויש את הציר של המחברות, שהוא לא מומצא. Uh, בקיץ 2000, כשהייתי סטודנטית באוניברסיטת חיפה, uh, היה לי איזשהו uh, רעיון לכתוב uh, סיפור על נחקר שבק. באוניברסיטת חיפה uh, יש 30 אחוז, לפי דעתי אולי היום, כבר יותר סטודנטים ערבים. Uh, לא הייתי צריכה לארוב הרבה בקפיטריה או בקפה שם, ופגשתי uh, בנסיבות... Uh, רגילות לגמרי, מישהו שזיהיתי אותו על פי חוש הריח המסוים שלי כפוטנציאל למישהו שיכול להפגיש אותי עם נחקר שב"כ. התחלנו לדבר, סיפרתי לו, הבאתי לו את הספר הקודם שלי, שלא יחשוב שאני איזה סטודנטית לבנה למראה שבא להתחיל איתו, ושאלתי אותו אם הוא יכול להפגיש אותי עם נחקר שב"כ שעבר חקירה, והוא אמר לי, את יושבת מול אחד כזה. ואז קבענו לנו סשן של מפגשים, שהוא היה תמיד בקפה של האוניברסיטה. אני באתי עם מחברת טבולה ראסה, אמרתי לו, אני לא שואלת אותך שום דבר, מה שאתה רוצה, אתה מספר לי. ובמשך uh, חודשיים, בערך יוני-יולי של ש- 2000, שאנחנו מדברים שבספטמבר 2000 פורצת האינתיפאדה yeah. השנייה. השנייה, אני יושבת עם האיש הזה שלו. אז של... העברית,
2: של... העברית זו העברית שלו? שלו. <אז> שלצורך העניין
3: זה... נקרא לו עבדאללה. כן. וגם הודיתי לו בסוף הספר, ואני כותבת את הסיפור שלו. הוא כותב,
2: כואב, לא כואב. אני בחקירה, לא בטיול. בחקירה, כן, לא בטיול, אבל הגוף שלי עייף. הגב, נשבר הגב.
1: אולי אפילו נשמע אותו.
2: עוד, עוד
3: לפני שנשמע אותו, חשוב לי להקדים, כי אני לא רוצה שהטקסט הזה יהפוך להיות איזו אנקדוטה אה, לשונית או ספרותית. אה, אני פגשתי אדם שישב תשע שנים בכלא, בגלל פעילות פוליטית, כשהוא היה סטודנט. הוא, אגב, היה מג'נין. אני באוגוסט נסעתי לג'נין. הוא חיכה לי במחסום, נסעתי עם עוד שני חברים, חודש לפני... האינתיפאדה. ספטמבר 2000. באותו זמן, אגב, אלף בית יהושע כתב את הקהלה המשחררת, ואני... קראתי את הספר בכתובים, ואני זוכרת... אלף נמצא גם, כן. והיה, כן, והיה משהו שם שמתואר באזור ג'נין, אלזבבדה, ואמרתי לו, קח אותי, קח אותי למקומות האלה שאני הולכת לקרוא ברומן של אלף בית יהושע, כי מאוד הסעיר אותי המחשבה שכאילו יש מרחבים שאנחנו לא מכירים בתוך הספרות שלנו, ואנחנו יכולים להגיע אליהם. אז בואי
1: נקרא מתוך הספר, נשמע את הקול שלו,
3: של אסמאעיל עם אותה מחברת, כן. אוקיי, של אסמאעיל עצמו. כן. בשעה עשר בלילה העבירו אותי לצינוק. אמרו, הפעם רוצים להתנהג איתי בצורה טובה, ולא שמים אותי בבית שימוש כמו בפעם שעברה. בשעה שש בבוקר פתחו את הדלת. הבנתי אז שרימו אותי, ורוצים להתחיל הכל מחדש. אמרתי, לא יכול יותר עם המכות. אמרו, לא יכול? אז תודה. אמרו, תכף יבוא מפקד המתקן ואתה תודה לפניו. ראש המדור מחכה לי, מחזיק מגבת וסבון חדש. אמר, בבקשה, להתרחץ. אמרתי, אני לא יכול, אני פצוע, יש לי שיבורים בצלעות, והיד לא עוזרת לי. לחץ עליי עד שמשך אותי למקלחת. אמר לי, למפקד המתקן תבוא נקי, לא ככה. אחר כך שמו אותי בחדר קטן והביאו לי כוס קפה. כמו בית מלון יהיו, כוס קפה וארוחת בוקר, תאכל, תאכל, תעשן, כמו מלך. בשעה עשר הכניסו אותי לחדר ההודעה, חדר קטן, רק כיסא ושולחן. ידעתי אז שראיתי, המחברת נשארה על השולחן. הפכתי את המחברת ומצאתי הודעת אחד מהחברים שלי. בערבית כתב, לא ידע לכתוב עברית. ידעתי שזה משחק. עשו שיהיה לי קל להודות.
1: איילת, איסמעיל אה, ורומנו לא נפגשים במהלך. זאת אומרת, כל פעם יש איזושהי סיטואציה שהוא אמור לפגוש אותו, והוא לא מצליח לפגוש אותו, הוא
3: מקבל את אותן מחברות מאשתו. יש לשתו. מונח משפטי שנקרא מניעת מפגש. מניעת, כן. כשאנחנו אחרי... בתוך הספר בעצם לא פוגשים את איסמעיל הנגר. רק שומעים עליו, אה, דרך המחברות. אפילו פעם אחת הוא לא נוכח, הוא נוכח רק דרך המחברת הזו, שמופיעה כל פעם באיזה חיתוך שחותכת את הרצף של הסיפור. ומגיעה לידיו של רומנו, שככה גם
1: לומד אה, עוד משהו על הלקוח שלו, שהוא רק ראה אותו מנגר. עכשיו, זה גם...
3: השם אסמאעיל, ישמעאל. הוא
1: לא אומר, גם ככה. קרא לי ישמעאל,
2: יש כן. אה שורה שמופיעה פה ממש ושולחת okay, אותנו למובי. זה, זה, ל- זה
3: קריצה כמובן למי שמכיר קצת את מלוויל וכולי, okay. אבל... אבל זאת גם קריצה, אני, אגב, אני התנך, להגיד... אגב התנ״ך, אגב התנ״ך ובראשית, גם okay. לאותו
1: ישמעאל גם ל... המנודה.
3: ברור. אני, אני רוצה להגיד אבל באמת שהסיפור הזה חיכה איתי אה, כמעט 18 שנה בשביל להיכנס לתוך הספר. זאת אומרת, הסיפור ההוא מקיץ 2000. שבזמנו כן ניסיתי לעשות איתו איזשהו משהו וכתבתי אה, איזושהי נובלה על העניין הזה. הרגשתי שאז עשיתי את זה לא מספיק טוב, שיש פה חומר שהוא אה, חזק ושאני צריכה לנסות אה, להכיל אותו בתוך סיפור יותר רחב. ושהסיפור הישראלי, החיפאי, יעטוף את הסיפור הפלסטיני באיזשהו אופן שיצור גם איזושהי... אה, חידה, כי אנחנו לא יודעים עד סוף הספר בעצם, למה? אנחנו בשולי המשפט, אנחנו כן. עוד לפני שמתחיל המשפט. זה לא למה דרמה. למה הוא
2: מתנפל על הבן אדם עם המברגה שלו? אוקיי. אגב, העד היחיד שיש לאירוע הזה, זה אדם בלי קול, שזה הבן רפא השכל של אסמאעיל, וזה אפרופו א' בית יהושע. כן. כן, אני נזכרת בערבי קרות הלשון ממול היערות, זה שלא יכול לדבר, אבל בילעל, לא יכול לדבר, אבל הוא יכול לנקום.
3: זה נכון. זה נכון. ויש בפענוח הזה של הסוגיה המשפטית, שהיא אגב סוגיה אנושית קודם כל, ומוסרית, כי גם כשהם מבינים בסופו של דבר מה היה, רק אז מתחילים, מתחילה הבעיה. כי אנחנו, הספר נקרא נטל ההוכחה, שזה מושג משפטי כמובן, אבל הדגש הוא לא על ההוכחה, אלא על הנטל. בכלל, כאילו, השפה המשפטית... הנטל הוא גם נטל שאיסמעיל מעביר לבן שלו, כי בסופו של דבר,
1: כשמגיע באמת אותו אב של הלקוחה, והוא מזהה אותו כאותו אדם שעינה אותו בחקירה, אה, כנראה שהבן שלו הוא זה שתקף אותו. טוב, אז כבר כן, עד... עושה ספוילר כן. לספר. ו... ולא איסמעיל, אבל כאמור, הוא שותק, והאב לוקח על עצמו את האב שהוא
3: שותק. אבל יש, אב יש עצה, כאן, יש כאן שאלה, תראו, אתן יושבות בתל אביב, ואתן הולכות לבית קפה, ולפעמים אולי בדרך לשירותים רואות איזה מישהו שיושב במטבח ומגיש את המנות, או רוחץ את הכלים, או משהו מהסוג הזה. אני אומרת, העין שלנו בדרך כלל לא מתעכבת על האנשים האלה, שיכול להיות שכל אחד מהם מגיע לפה כמו שהוא מגיע למקומות אחרים, עם איזשהו מטען של עבר שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא מכירים. והמפגשים... בתוך ההוויה, בתוך הרקמה הישראלית, הם מפגשים מאוד טעונים, כי אתה יכול גם להיווצר מצב, ואגב, אני הלכתי למישהו שהוא בשב"כ, עם החומרים של אותו אדם שפגשתי בזמנו, היה לי שכן כשגרדלת לידי, הבאתי לו את הסיפור,
2: הבאתי האותנטיות. לו את המסמכים
3: של הצלב האדום שהיו בידי, הוא הלך למחשב של השב"כ, הסיפור הם אמיתי. הסיפור אמיתי. היה, והבן אדם לא שיקר לי, וזה היה לי אושר גדול להבין שיש איזשהו מפגש שהוא לא מניפולטיבי, שיש אנשים שרוצים ה... רק שמישהו ישמע את הסיפור שלהם, והמציאות מלאה באנשים שרוצים שישמעו את הסיפור שלהם. והשאלה, איפה המקומות האלה של המפגש? עכשיו, מה...
2: המוטו של הספר לקוח מתוך הדבר של קמי. ושם את מצטטת, הדבר כבר השתלט על הכל, שוב לא היו גורלות אישיים כי אם פרשה קיבוצית. אז זאת אומרת, הסיפורים האישיים האלה של רומנו הגרוש, והנשים, והאישה הנשואה שהוא מנהל איתה רומן, והחיים האלה שהוא חי, הלא מספקים האלה, ואיסמעיל עם העבר שלו ועם הבן רפא השכל, זה לא רק סיפורים של שני אנשים, זה סיפור של כולנו.
3: של כולנו, אה, למי זה כולנו? האיש אה. שרוחץ כלים במטבח,
2: כל מי שחי במדינת ישראל.
3: ההרגשה של דבר היא בהחלט הרגשה שאני חושבת שהרבה אנשים שותפים לה היום, שיש חולי, שיש איזושהי מגפה. אה,
2: שאיך היית מגדירה, לא כן. מגדירה את החולי הזה? פרשת השבוע
3: לא ממש את החולי הזה,
2: איך היית מגדירה? היא יכולה לעזור לנו, אגב, אז תלוי איך קוראים
3: בה. Uh, החולי הזה הוא קהות uh, לב, הוא אטימות, הוא עיוורון היסטרי מרצון, שזה מונח בפסיכולוגיה, שאנ- שאנשים פשוט נקלעים לתוך איזושהי חשיכה, אבל הם בתוך חשיכה שהנפש מבקשת אותה. ו, uh, ואני, ולקחתי את המוטו הזה מקמי, כי א', כי אני אוהבת מאוד את קמי כסופר, אני חושבת שבחלקים הלא לא דידקטיים שלו, יש לו באמת יכולת מופלאה לבודד איזו סיטואציה אנושית ולשאול מה אנשים, איך אנשים מתנהגים בתוך סיטואציה שהיא... כמו מין מעבדה, מעבדה ויש... ל, 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 לכל מיני יצרים, לכל מיני תאוות, לכל מיני רצונות, לכל מיני החלטות מוסריות.
2: כן, אז זהו, מצפ, מצפון והמוסר של קמי. איילת, לקראת סיום אמרנו שנשאל אותך שאלה על העורך של הספר. הספר ראה הוא בספרייה לעם, ואחד האורחים שלו, אחד האורחים הבכירים בישראל, הוא יובל שמעוני, שהוא גם בן זוג. והוא ערך את הספר הזה על תקן עורך, אה, ואותי מעניין לדעת איך, הרי להגיש כתב יד למישהו לקריאה ראשונה זה משהו שהוא נורא מלחיץ. איך מגישים אותו למישהו שהוא גם... אה, קודם אוקיי, כל, כל,
3: 30 עמודים ראשונים נשלחו למוקי רון בהוצאה. אה, באמת שתהיה עין חיצונית, כי כשאני היה לי את ה... ישבתי על זה כמה חודשים טובים, ואמרתי, אני רוצה מישהו ש... ומוקי, אי אפשר להאשים אותו בשום אה, הטיית לב כזו או אחרת שאני יכולה להאשים בה את יובל, אחרי 15 שנים ביחד. אה, והוא מאוד אהב את זה. והלכתי קדימה. ואתם שואלות בעצם איך זה ללכת לישון עם הבן אדם שאחר כך אולי מוחק לך... אה, כן, וכל כן. מחיקה כן, כזאת בין. כואבת. אוקיי, okay, אז יכול להיות שיש בי צד uh, שאוהב כאב, והספרים <laughs> שלי, <laughs> <הספרים> שלי <laughs> מוכיחים שיש מאוריהם. לי משיכה, משיכה לאזורים של כאב. אני חושבת שכל אדם כותב, יש לו משיכה לאזורים של כאב, כי הם אזורים מסקרנים במובן האנושי. Uh, ואני גם uh, לא הייתי מסוגלת uh, לחשוב שאם uh, לא, הייתי חושדת לרגע קאט ביובל שהוא לא... יהיה אכזרי כלפיי, אולי אפילו יותר ממשהו אכזרי ממש כלפי כן. הנערכים האחרים שלו, לא הייתי מכניסה אותו לתוך העניין של הספר. ו... ובהחלט הדבר הזה הוא קשה. הוא לפעמים לא עושה שזה... מריבות בבית, ולפעמים... נה, נה, אבל מ... זה מריבות
1: נהדרות. <laughs> רגע, רגע, אבל זה מסקרן. זה מסקרן. נהי
3: דוגמה
2: לחוק. למחלוקת. <laughs> <laughs> דוגמה
3: למחלוקת. <laughs> דוגמה למחלקת <laughs> זה ש... <laughs> זה שאומרים, אוקיי, אז יותר אני לא מראה
2: לך. נראה לי שזה הפתרון האוטומטיבי לזוגיות קישון עם ה... אבל בסופו של דבר,
3: המחשבה או הידיעה שאתה חי עם אדם שהוא מכיר את העשייה, הוא מכיר את השפה. ואגב, אני חייבת לציין שלאורך 15 שנותיי, יובל, גם אני ערכתי, קראתי את קו המלח בכתיבתו. וגם שם היו מריבות, ואני לא מראה לך יותר ו... וכולי. זאת אומרת שזה הדדי. ויש את המורכבות, אבל זה כמו ששני פסיכולוגים גרים באותו בית, כמו ששני עורכי דין גרים באותו בית. אין פה... יש אמרה כזאת,
1: לישון עם האויב, אז במקרה הזה זה לישון עם המוחק או עם המוחקת. לישון עם נראה לי
3: כן, עם העורך, עם הפתרון הכי טוב. הלוואי על כל הנשים לישון עם... עורך
1: מוכלח. יש עוד כל כך הרבה לדבר על הספר, אנחנו חייבים להתקדם כי התוכנית רצה. תודה רבה, איילת שמיר, נטל ההוכחה, ספר חדש. יש לנו פינת חפץ, ממש, דקה קצרה על החפץ. מה נצטרך לעשות עם החפץ? החפץ, החפץ האהוב עלייך. שולפת אותו עכשיו. אנחנו מצלמות. ואת מספרת לנו סיפור על החפץ המשמעותי. אוקיי, זה הביזר הקינקי
3: שלי. שזה אלטי, אלטי של כלב, שזה היה האלטי של הכלב שלי ושל יובל, שהוא היה בעצם הילד שלנו, שאין לנו, ילד משותף. קוראים לו לני. הוא אגב נכנס לספר. 12 שנים ויימראנר, מדהים, יפהפה, אנושי, חכם. שנינו אהבנו אותו בכל ליבנו, והוא מת uh, בזקנה. ואני החלטתי, אחרי שגמרתי להתאבל עליו, שהוא יקבל... Uh, את חיי הנצח שלו בתוך הרומן הזה, והוא הכלב של רומנו. נכון, שמשתדתי ברחובות חיפה. ולדעתי, לפחות יש קורא אחד מאוד אהוב עליי, שאמר לי שהקטעים עם לני הם מהקטעים היפים בספר. אהבה אמיתית, אני חושבת, בספר היא על הכלב. תודה, איילת
1: שמיר. תודה. חזרנו, מה שכרוך שירי וענת כאן באולפן, הוא דרור משעני, הסופר, ועכשיו גם תסריטאי. החוגג, <laughs> התסריטאי והחוגג של סרט חדש צרפתי, שמבוסס על הרומן הבלשי הראשון שלך, תיק נעדר. הבלש, אברהם אברהם... אברהם
2: אברהם. מחולון. אברהם אברהם, <laughs> בסדר.
1: <laughs> הספר הזה ראה אור ב-2011 בהוצאת כתר, יש לו גם ספרי המשך. <laughs> אז עכשיו סוף סוף יש לו גוף ופנים, לא רק מה שאני דמיינתי. <laughs> בסרט הצרפתי, עלילת מתח שמתרחשת במקור בחולון ובחולות שסביב חולון, עוברת לשכונה צרפתית שסמוכה ליער צפוף ואפל. התפאורה משתנה, הסיפור גם טיפונת, אבל... ילד נעלם, ילד קם בבוקר, הולך לבית הספר לכאורה ולא שב הביתה, האם מגיעה לבלש, מדווחת על ההיעדרות, אומרת, זה ילד טוב, לאן הוא יכול ללכת? הוא לא ככה שייך לאיזשהן כנופיות? וכאן מתחיל הגילוי והכיסוי הבלשי. אז תספר לנו קצת על איך מעבירים את הספר, החולוני הזה. לצרפת, עיירה ככה, כן. צרפתית,
2: כן. עיר צרפתית, מהחולל העלים הירוקים, הסרט מלא מלא בעלים הירוקים. <laughs> כן, <laughs> אצלנו <laughs> אין יערות אפלים <laughs>
0: כאלה. יש, uh, <yes>, אבל uh, <laughs> לא בכל לא. <laughs> uh, קודם כל, אני צריך להגיד שאני אני, אני לא איבדתי את, ה... את הספר לסרט, כלומר, זה העריק הבמאי, יחד עם השותפה שלו, לו. הם עשו את העיבוד, אני קראתי את התסריט באחד השלבים של העבודה שלהם. Uh, אני חושב שמה שהם עשו זה הם באמת לקחו את הליבה האוניברסלית של הספר, יחסים בין ילדים והורים. למרות ו... שבספר
2: אין לאברהם אברהם ילדים, נכון. הוא... הוא קשור לאימא שלו, הוא לא נשוי, נכון. הוא מאוהב באישה שגרה בבריסל. נכון. פה הם נכון. בסרט, ודעתי הם, הם ודעתי נתנו לו נער מתבגר כילד, איזשהו... זה אחד הדברים
0: שהוא... שפחות פותחו בסרט, כאילו באיזשהו אופן, אני כמובן לא אמור להיות, אני לא, לא... לא פה תקן מבקר קולנוע, אבל... כאילו יש שם איזו עלילת משנה של הבן של הבלש, שהיא טיפה פחות מפותחת, כרעיון, זה אולי רעיון מעניין, כי אבל... כי
2: הוא... כי הוא הילד... מחבר עם מופיות ה... סמים. כן, הוא כאילו כן. הילד הרע, אם
1: הילד הנהדר הוא הילד כן. הטוב, אז הוא כאילו הילד הרע. בדיוק. והגיבור שלך ככה כל הזמן שותה כמות הוויסקי והאלכוהול והוודקה, שזה הבלשתם בל"צ. זהו,
0: זה לא גיבור שלי. הגרוש, השוטה, הממועמר. הגיבור שלי שותה רק מים. זהו, אברהם, בצרפת
2: את לא יכולה לשתות מים. הוא אוהב טעימה, הוא שותה מים, והוא, כן, הוא פחות אפלולי מהגיבור, זה הקולנועי. אני חושב שאם מסתכלים
0: על ההבדלים בין הספר והסרט, אז אולי זה בעיקר ברמת הדמות. כלומר, הדמות, ופה העיבוד הוא מעניין ושווה לחשוב עליו. כאילו הדמות שלי היא מין, הוא בלש, הוא סוג של אנטי גיבור, גם הבלש של, של הסרט הוא אנטי גיבור, אבל באופנים אחרים. הוא כאמור שתיין, בסרט, שתיין, אלכוהוליסט מוחלט, גרוש, אומלל, באמת אדם, הוא קצת גיבור דוסטויבסקאי. כזה מיוסר, גם הזקן שלו הוא כזה נורא נורא מיוסר. אלים מאוד. אלים מאוד. מישהו, מישהו אחד הצופה אה, מאוד חכמה שראתה את הסרט, אמרה לי משפט נורא יפה שאני לא הצלחתי לנסח בעצמי, שכאילו אצל אברהם יש איזו מורכבות פנימית בתוך הספר, שבסרט כאילו עברה החצנה. המורכבות הזאת נמצאת בחוץ, הוא מסוכסך. הסכסוך הוא בינו לבין העולם, אפרופו mm-hmm. מה שאמרתם בהתחלה, כשקראתי את השיר המדהים הזה, עינת, על אם הסכסוך בחוץ או כן. הסכסוך בפנים, אז אם בספר הסכסוך הוא מופנם באיזשהו אופן, בסרט הסכסוך הוא חיצוני.
2: אבל אולי מה שמשותף לדמות הספרותית והקולנועית זה הבדידות שלהם.
0: לגמרי, נכון. אני חושב ששניהם, זה הבדידות, ו, ובעצם אני חושב שהסרט נקרא בצרפתית פלוּב נוער, שזה נהר שחור. והאופל משותף לשניהם זה אופל טיפה שונה. האופל שלי, נדמה לי שהוא כזה טיפה יותר אפרורי, יומיומי, בנאלי, שגרתי, זה האופל שעניין אותי. האופל בסרט הוא מין אופל טיפה יותר גותי, אולי טיפה יותר... שר אי... היה ארק, ב... בדיוק, בדיוק הוא קצת יותר אלים. ארכיטיפי כזה,
1: כמו כל העלילות של נכה? האחים גרים.
0: אבל, אבל אפלה ובדידות, כן, שותפים. עכשיו,
2: שדעציון. בספר שלך, דרור, בסדרת הספרים על אברהם אברהם, יש גם... האלמנט, נקרא לזה, של הזהות המזרחית mm-hmm. שלו, mm-hmm. של המשפחה בתיק נהדר, משפחת mm-hmm. שרעבי, שהאב שם רפאל שרעבי, שהוא עובד uh, כימאי, והוא בדיוק אחרי. יוצא רגע לפני היעדרות הילד למסע בים. איך את השרעבי הזה, זאת אומרת, איך את האישו הכל כך בוער <חבר> חברתית כאן בישראל, מעבירים, או בכלל אם אפשר להעביר, <חבר> לסרט הצרפתי? האישו הזה לא
0: עבר, כמו הרבה דברים אחרים. הוא לא ניסה להעביר, זה לא שהוא לא אין שם לעביר. נגיד פליטים,
2: מהגרים מוסלמים, <חבר> זאת אומרת, פחות עיסוק חברתי אותי יש.
0: אותי בספר נורא עניינה שאלה של פריפריאליות. כלומר, גם, גם כז'אנר, הבלש הוא ז'אנר פריפריאלי. <גורל> <ש> איך אתה כותב ז'אנר פריפריאלי בתוך הספרות ה- הישראלית, הספרות העברית שיש לה מיינסטרים, נורא נורא ברור, וגם הדמויות בספר שהן באמת כאילו, הן לא מהפריפריה של... מקובל לכתוב בספרות העברית, הם לא מקריית שמונה, הם לא משדרות, הם מאיזה פריפריה מוכרת וקרובה מאוד. חמש <אח> דקות <אח> מתל אביב, בדיוק. אבל זאת
1: עדיין לא תל אביב.
0: בדיוק. עכשיו, אותו זה באמת לא עניין, הוא העביר את זה לפריז. פריז היא המקום האחרון שיכולתי לדמיין את הספר שלי מתרחש בו, כי זה באמת מימד שפחות עניין אותו. אבל עכשיו, אמרת ענת שעכשיו יש פנים לבלש, בשבילי עכשיו הפנים של הבלש <אח> הן, הן-, 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 הן- <אח> פנים אחרות, כי... אנחנו עושים גם, יש סדרת טלוויזיה שמבוססת על הספר הזה, שעוד מעט תצא. וואו, ו... אז
1: תגיד, אז מה תופס באמת, מעבר לסיפור, ה, כמו mm-hmm. שאתה אומר, האוניברסלי, אבל מה mm-hmm. כן תופס? Mm-hmm. הרומן שלך הוא לא רומן של סופרים בלשים כן. אחרים. מה תפס את כל הבמאים הללו? <laughs> אני חושב עליו?
0: שמה שתפס אותו זה גם... גם, גם סיפור ההיעדרות והפתרון שלו, שלא נחשוף כאן, הסיפור המשפחתי או הטרגדיה המשפחתית שהסיפור מספר, אבל גם לפי מה שהוא אמר לי לפחות, ואמר גם בראיונות, היחסים בין הבלש לבין אותו שכן, כן. עד. חשוד אצלי בספר שמו זאב אבני. שהוא <אז> היה מורה
1: לאנגלית בספר של הנעדר. והוא <אז> אדם חולם. כתב. אדם כותב, חותר, חולם להיות סופר. חולם להיות עוד לא סופר.
0: בדיוק, חולם להיות סופר, ובעצם הפשע שלו בתוך הספר, כי זה לא הפשע המרכזי בספר וגם לא בסרט, אבל הפשע שלו בתוך הספר הוא פשע הכתיבה בעצם. הוא עושה איזה מין מעשה מאוד אלים וטרנסגרסיבי דרך הכתיבה. וזה עניין אותי בכתיבה של הספר, מערכת היחסים בינו לבין הבלש. זה בעצם קצת כמו בן כותב לגיבור של היצירה שלו. עניינה אותי בכתיבה, היא משכה אותו מאוד. רומון דיוריס משחק אותו בסרט, והמשחק ביניהם אפילו קצת... בסרט יש לו איזה מקום יותר מרכזי. לא <דורך> רק <דורך> זה,
1: גם התפאורה של המרתף הזה בדיוק, ب- בדיוק. ب- בבניין הדירות, ששם כל הספרייה שלו ותמונה גדולה של פרנס קפקא, ובאחד העימותים הוא מצטט את <דורך> אחד <דורך> המכתבים שקפקא, המכתבים הידועים שקפקא כתב לאביב עם היחסים הסבוכים. אז הנה עוד זוג של אב ובן עם יחסים בדיוק. סבוכים. והוא אומר לו על זה שקפקא כותב לאביו, על זה שהוא מפחד ממנו, אבל שגם יש בו סוג של שקר. Mm-hmm. והוא ממש מהתל בו כל הזמן עם העניינים האלה של הספרות.
0: כן, כן לא ברור מי, מי מהתל שם במי, במי? אבל נכון ששניהם מהתלים אחד בשני, ואצלי ואצ, בספר זאב, נדמה לי שזה עובר גם בסדרה, זה הוא... הוא דמות נורא, הוא דמות יותר חלשה קצת. הוא אדם שבאמת חולם להיות סופר, לא מאמין שהוא יכול להיות סופר. לוקח את הסיפור הטרגי הזה של עופר שרעבי, הנער שנעדר כאיזה מין נקודת מוצא לניסיון של כתיבה, שקצת מסתבך לו ויוצא משליטה, והופך אותו לחשוד ב- בסיפור. הדמות בסרט, המורה סלש סופר, הוא קצת יותר פסיכי. <laughs> אני פחות רציתי את הדמות הזאת. הפסיכוטיה, <laughs> <laughs> זה שאפשר <laughs> לחשוד בו כל כך בקלות. <laughs> בדיוק, <בעצם laughs> אני רציתי אותו יותר ב- באמת מן אדם אה, שהחלום שלו לכתוב, קלע אותו לאיזה תסבוכת. אה, זה מה שקורה בספר.
1: הוא אומר, הכתיבה היא הכלא שלי.
0: <laughs> כן, נכון.
2: <laughs> אבל, אבל שניהם כותבים, בעצם גם הבלש כן, וגם נטי. הסופר. נכון. נכון. הבלש כותב סיפור לגמרי. בלשי, נכון. בעצם. נכון. והסופר <laughs> משתמש <laughs> בעצם בחומרים. של שחזור כן, של
1: כתיבה. שזאת בעצם מין פרשנות נוספת של הספר שלך לצורך העניין. זה מין מקצוע דומה להיות סופר ולהיות בלש.
0: לחלוטין. סופר הוא אדם שצריך למצוא את הסיפור האמיתי שהוא, שהוא, שנמצא שם, בדמויות שהוא פוגש, בדיוק כמו שהבלש צריך. אבל אצלך
2: בלש בספר, אברהם אברהם, חובב ספרות בלשים. זאת אומרת, זה בלש שאוהב ספרי בלשים, אבל תמיד אתה מראה ככה קורץ לקוראים שלך ואומר, מה שאברהם אברהם חושב זה לא בהכרח האמת. אתה מכניס את הסדק הזה שהבלש לא תמיד צודק.
0: בדיוק, אבל גם אברהם, כשהוא קורא ספרי בלשים, המטרה שלו בקריאה שלהם זה להוכיח שהבלש טועה. וזה בדיוק מה ש... זה נכון ש... זה גם מה שאתה עושה לו. בדיוק. למרות שאצלי, כן, בספר מפענח את התעלומה, אבל זה באמת גם הסרט שאומר, שבעצם זה סרט בלשי, שהבלש שלו הוא לא האיש שמפענח את התעלומה.
1: בסוף, את כבר, בסוף הסרט, גם הספר, אותו מורה אומר לבלש שבעצם הכתיבה שלא עוזרת לפענח את התעלומה, אותה כתיבה אסורה, אותה כתיבה שהיא עבירה אומר לו, הכתיבה היא הכלא שלי, אבל הספרות היא... אולי יותר מכל דבר אחר בעולם, גם יותר מן המשטרה, לה לא יש את הכוח להיות מכשיר החקירה של העולם.
0: כן. נכון, אני חושב שכשאתה שש- חושב על למה, או שאני חושב על למה אני כותב, או מה מעניין אותי בכתיבה, זה באמת, והיה לי נורא מעניין גם להקשיב לאיילת. ואתה גם שיימח... עורך וערכת סופרים. כן, נכון. זה הדבר הזה, זאת הדרך שלי להבין, להבין סיטואציות, להבין את עצמי, להבין את האנשים שסביבי... שוטרים עושים את זה בדרך שלהם, אני עושה את זה באמת רק בדרך של הכתיבה. את רוב הדברים שהבנתי בחיים לגבי עצמי, לגבי מערכות היחסים שלי עם אנשים קרובים, הבנתי רק אחרי שכתבתי עליהם בדיעבד כמה שנים אחרי. זה סוג של דרך להבין שיש בה תמיד דיליי מסוים, אבל זאת הדרך שלי.
1: כשהתחלת עם אברהם אבוולמי, עם הכתיבה הראשונה שלך, איילת סיפרה קודם באמת על המפגש שהיה לה פה עם מישהו שנחקר בשב"כ, ואיך המציאות בסופו של דבר חזקה יותר. יותר מכל דמיון, והיא באמת גם הלכה ולמדה את כל הסוגיות במשפט פלילי. אתה זוכר אז מה עשית? מה... לאיזה תחנת כן, משטרה הלכת? פ... כן, פנית, אה... כן. בטח, חולון.
0: הייתי... הייתי בכמה, גם בחולון, <laughs> גם בתל אביב. <laughs> אני חושב שאחד הדברים שכבר הם... בשלב נורא נורא מוקדם רמזו לי שאני, שאני בכיוון הנכון, במובן <laughs> שמצאתי איזה משהו שנורא מעניין אותי, זה שגיליתי עד כמה שוטרים כותבים. כמו שהזכרת, תוך כדי העבודה שלהם, עוד כמו, עד כמה העבודה שלהם היא כתיבה. אני זוכר שביליתי לילה אה, באיזה קורס מתנדבים עם שוטרים במשטרת תל אביב, והם עשו כל מיני פעולות חקירה בחוץ, ואז באיזה שלוש לפנות בוקר חוזרים למשרד ומתחילים לכתוב עד שש בבוקר. לכתוב את כל מה שעשינו, לדווח, ואז עולות גם המון שאלות של, שאלות של כתיבה. כלומר, איך אנחנו כותבים את זה? זה כמובן רק מנקודת מבט אחת. שלי בספרים נורא חשוב שתהיה את נקודת המבט של הבלש, אבל נקודת מבט נוספת. כלומר, גם את נקודת המבט לפעמים של הפושע, לפעמים של הקורבן, לפעמים של איזה עד שנמצא שם. תשמע, נתת <אח> לי <אח>
1: רעיון. פעם הבאה <אח> שאני מקבלת... דוח תנועה, משוטר, ותחיל לכתוב. תתחיל לכתוב. כן, אני אגיד לו,
2: תשמע, בוא, בוא נעשה מזה סיפור. בוא, בוא אליי לתוכנית רדיו, נראיין אותך. רגע, דרור, מה שלום אברהם, אברהם היום? מה אתה כותב?
0: אברהם, אברהם היום... לקחתי ממנו פסק זמן קצר כדי לכתוב רומן מתח שיוצא ממש עוד מעט, בלי אברהם. אוי, לא בסדרה? לא בסדרה. רומן מתח, למה? הרגשתי, התחלתי ספר עם אברהם ש, ש, שיקרה, כי זה ספר ש, שאני אוהב, אבל הרגשתי שפתאום נולד ספר אחר.
2: מה, שהוא אה, צריך קצת חופש?
0: לא, שאני פשוט נולד בי שהייתי חייב לגמור. אה, הייתי חייב לכתוב, כלומר להתחיל ולגמור, ובאמת התחלתי וגמרתי, והוא יצא עוד חודש או משהו כזה. והוא בלי אברהם, ואז אני חוזר. ותוזמן <חוזרת> <חוזרת> <שמע> פה
2: לכיסא הנחקר שוב. סליחה. דרור מישני, תיק נהדר, הסרט, בעקבות הספר. בבתי הקולנוע. אנחנו מחכים לרומן הבלשי הבא שלך. תודה רבה. תודה. ואת
1: זוכרת את אם ננעלו... טוב. אני לא אנסה לחכות את עופרה חזה. סליחה על של רבי מרון. שלום כן. שבזי, שהגיע בדיוק לפני 30 שנה למקומות, למקום הראשון כמעט בכל מדינה באירופה וגם בארצות הברית, והפך את עופרה חזה לאחת הזמרות המצליחות בעולם, ששר במשפט אחד תימנית, עברית, אנגלית. נזכרתי בשיר הזה כי אתמול צפיתי בפרק הראשון של הסדרה "בית פזמון", שמשודרת ביסדוקו שעוסקת במוזיקה הישראלית. הפרק הראשון כולו הוקדש לנשים השורות, מלכות הזמר העברי, מלכות הפופ והרוקיסטיות, ונראה לי שתכלס, הנשים הרבה יותר אמיצות בבחירות שהן עשו, גם בטקסטים, מהרבה זמרים קברים. אז נשמע קצת את עופרה חזה. פרט הספרות, ניצה בן דובי זוכת פרס יצחק שדה לספרות צבאית השנה. בדרך כלל הפרס הזה ניתן לספרות אכן uh, צבאית, היסטורית, טיונית, אבל הפעם הוא ניתן לספר חיי מלחמה שעוסק בצבא, בנקמה ובשכול ובתודעת המלחמה בפרוזה הישראלית, בספרות ישראלית. וזאת החל ממלחמת העולם הראשונה, דרך הסיפור של עגנון עד הנה, ועד ימי האינתיפאדה השנייה. אז עגנון בעד הנה עוסק במלחמת העולם הראשונה, ובאם יהודייה גרמניה שדוחפת את הבן שלה למלחמה כדי להרגיש שייכת לגרמניה. ואילו גרוסמן בסיפור שלו, אישה בורחת מבשורה, שם בדיוק יש אם הפוכה שבורחת כי היא נאלצת, בעל כורחה, להביא את הבן שלה למלחמה.
2: שלום לפרופ' ניצה בן דב. שלום שרון. ענת, ענת ושירי ושיר. כאן באולפן. אה, אז כן. א', ברכות על הזכייה, וב' המלחמה, מלחמה בחיי הספרות הישראלית מלווה אותה, כמו שאמרנו עכשיו, מעגנון עד הנה, שכותב ממש מלחמה כאן, מלחמה שם, מלחמה בכל מקום, כן? והמשפט הזה כל כך... הנה, mm-hmm. אני, אני אקרא בדיוק מלחמה כאן, מלחמה שם, בכל מקום שאתה פונה, מלחמה. והמשפט הזה כל כך מאפיין את הספרות המקומית, כי לצד העיסוק בשואה, אז תמיד יש מלחמות. נכון. ברקע. את יכולה להראות מה השתנה בייצוגים של המלחמה מעגנון ועד דוד גרוסמן וכל מה שבדרך. את מתייחסת לעמיחי, את מתייחסת לרומנים של אלי אמיר, כן, אה, כן והתגנבות כן.
4: יחידים של קנאז. אז ככה, קודם כל <ספר> ה- הספרות הישראלית היא, ב- וגם של עגנון, כשמדבר על מלחמת העולם הראשונה, כשהוא עצמו בגרמניה. זה הרומן שאני עוסקת בו הוא אוטוביוגרפי, עד הנה. <אח> המלחמה נוכחת, אבל הסופרים מתייחסים אליה באופן אה, פציפיסטי. אין תשוקה למלחמה, אין הירואיות, אה, אין, אה, אין לנו ספר כמו אנשי פנפילוב. תמיד זה ביקורת על המלחמה, מלחמה כאן, מלחמה שם, איך נברחנו על מלחמה? או כמו שאומר אה, אה, הגיבור של יהודה עמיחי, אוי דורי העצוב והמוכה, אה, דור של שתי מלחמות לראש איש. תמיד חיים אנשים בין שתי מלחמות. אבל הוא אומר את זה, הוא מבכה את זה, שתמיד אנחנו חיים בין המלחמה שהייתה לבין המלחמה. שתהיה, ובין זה לזה אנחנו מלקקים צעיר. זאת אומרת שהספרות הישראלית
2: לא מתענגת על המלחמה. אבל גם זה לא, לא
1: מדולה <ח> כל הזמן, ניצה, כי בתחילת הדרך, אולי עוד מימיו של יזהר, לצורך העניין, עדיין עם כל הביקורת, גם של יזהר, נאמר, עם חיר ביתך, והשבוי, אבל כן יש את הסיטואציה שהמלחמה היא הכרח, זה הגורל, בטח מלחמת העצמאות. ואחר כך, זאת המלחמת האין ברירה. ואחר כך, ככל שהשנים נוקפות, המלחמות הופכות להיות במציאות, <ח> אולי <ח> גם, <ח> וגם <ח> בספרות, <ח> מלחמות שאולי יש ברירה.
4: כן, זה נכון. Uh, מי באמת הרגשה שאין ברירה, אלא מלחמה שהיא בעצם מיותרת, והמוות מיותר. ואני מראה את זה באש ידידותית של א. ב. יהושע, שבה החייל שנהרג, נהרג מאש כוחותינו, לא פחות ולא יותר, כשהוא יורד מהגג בדול קרם כדי לנקות את הדלי שבו הוא עשה את הצרכים שלו. אין סיטואציה יותר... אבסורדית, ואז החברים שלו חושבים שזה המבוקש שהם מחכים לו ויורים בו למוות. אז הסיטואציה הזאת מגלמת את המוות הלא-הירואי, את המוות המיותר, את המוות ה... שצריכים באמת להוריד את השיער מהראש, כן, למרוד שיער שהוא קרע. אבל גם... בפצעי בגרות של חנוך, של, של חנוך בר-טוב יש לנו את המוות המיותר, כי זה מתחיל במוות של חייל שמתאבד בדיוק ביום האחרון של המלחמה. הוא, כמה שעות לפני שו, שנגמרה מלחמת העולם השנייה, הוא יורה בעצמו. זאת אומרת, הוא לא יכול היה לסבול את המלחמה, ואילו הוא היה מחזיק מעמד שעות אחדות, אולי היה ניצל. עכשיו,
2: יש לך באמת. בספר בחיי מלחמה פרק שאת מתייחסת בו לנשים בתוך זה, כי הנשים, נכון. בתוך הרומנים הללו של על המלחמות, הן לא גיבורות, mm-hmm. הן לא מובילות. עד אישה בורחת מבשורה, שם יש גיבורה אישה שמובילה mm-hmm. את העלילה, mm-hmm. והיא כמובן מייצגת עמדה אנטי-מלחמתית, כי בדרך כלל ברומנים האלה הנשים מייצגות את השפיות, את המתינות, את הפציפיזם.
4: כן. כן, בדרך כלל נכון. הנשים הן בכלל בהיסטוריה, הן אלה שזרוקות פרחים ומברכות את הלוחמים שיוצאים למלחמה וחוזרים ממנה. הן ה... בוא נגיד, הן ה... מחכות. המחכות והמחזקות, כן? והן גם בעורף משמשות כלי עזר ללוחמים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות לנשים יש תפקיד. ואני הוצאתי מהרומנים שאני עוסקת בהם, עשרה רומנים, את מקומה של האישה אה, בתוך, ה, בתוך המכלול הזה. איך, מה היא מגלמת? איפה היא נמצאת? מתי היא מופיעה? היא, היא לא, בכל הרומנים שעסקתי בהם, היא לא גיבורה ראשית, חוץ מאישה בורחת מבשורה, אבל גם שם היא לא לוחמת, היא רק בורחת כאם. כן, כן אבל מה זה המחאה שלה בעצם? זאת המחאה,
1: מעשה הבריחה כן, שלה. כן,
4: מצד שני, שני היא מביאה את הילד שלה למלחמה. היא, היא נושרת שפתיים. ונכנעת ו- 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 ל... לה- לאתוס הלאומי.
1: אז אולי כדאי מה... להזכיר בהקשר הזה את יהודית הנדל עם הספר שלה. אחד הספרים אולי החשובים שנכתבו mm-hmm. ב- בספרות העברית, נכון. הר הטועים, שזה ספר שכולו על שכול. יהודית הנדל הלכה יום-יום כן. אל בית קברות צבאי, mm-hmm. וישבה עם ההורים וממש רשמה בפנקס את ההתנהגות שלהם, ואיך הם מדברים. זה ספר שובר לב, ושמו הר הטועים. כן, גם כן. כשנסוב סביב מלחמות אין ברירה,
4: נכון. הת... <אח> אנחנו טועים. המלחמה היא טעות. לפעמים היא טועים, היא טעות, היא תהייה גם. זה הר התוהים כן, גם כן. בט' וגם בת'. ללכת לאיבוד. ו... כן, תהייה, כן, היא הולכת לאיבוד. ובעצם היא קוראת לזה גן. למקום הזה היא קוראת גן. עכשיו, אם זה גן עדן, אם זה גן פורח, בעצם הגן הזה, שמה שנשאר להורים השכולים האלה שהולכים לגן, זה לטפח. את הגן שסביב הקברים ועל הקברים, והם תמיד הולכים לשם בקבוצה לחזק אחד את השני, ומסתכלים על החלקות דרך פריזמת המלחמות. זאת החלקה של 48' וזאת החלקה של 56' וזאת החלקה של 67' וזאת החלקה... של שמונים
1: ושתיים וכולי וכולי. ספר לה... שלך, חיי מלחמה, ניצה בן דב, פרס יצחק שדה לספרות צבאית, זה ספר באמת מרתק, הוא כבר ראה אור לפני כשנתיים בהוצאת שוקן, נכון. ושירי ואני חוזרות אליו שוב ושוב באמת מטפל בספרות הישראלית דרך כמה וכמה רומנים של הסופרים החשובים ביותר שלנו, ונותן כמה נקודות למחשבה. תודה רבה. פרופ'
2: ניצה בן דב, תודה רבה לך. Mensch, תודה רבה לכם. נסיים את התוכנית עם שיר בראשית. תודה לגיא פלוויאן על הביצוע הטכני, וגם לתמיר צוברי, ולליטל על מירן על ההפקה. שיר אלה ורש, שבת שלום. ענה שרון בלייס, שבת שלום וקריאה מהנה. נתחיל מבראשית. ביי, טעות.